0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Haben wir im Kasten. Herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen voller Elan in diese Woche starten. Ich war vor einiger Zeit live mal wieder bei Instagram und da habe ich Fragen aus der Community beantwortet. Und da kam der Wunsch auf, ich soll doch mal eine Folge machen zum Thema Superfoods. Sarah, was hältst du von Leinsamen? Wie findest du Matcha und Goji-Bären und so weiter? Das sind Fragen, die durchaus öfter kommen und heute also präsentiere ich sie dir, die nackte Wahrheit über Superfoods. Ziel dieser Folge ist es für mich, für dich, dass du am Ende für dich entscheiden kannst, ob es sich lohnt, da Geld reinzustecken und an welcher Stelle du dir es definitiv sparen kannst. Dafür möchte ich dir zu Beginn kurz sagen, was Superfoods eigentlich sind, wie wir das definieren und dann möchte ich dir einen schnellen Überblick geben über sieben der gängigsten Superfoods, die es so im Laden gibt und äh, möchte das Ganze für dich einordnen und natürlich verrate ich dir auch meine ganz persönlichen Superfoods und was ich so dazu sage und äh, da könnte die ein oder andere Überraschung dabei sein. Okay, lass uns gleich loslegen. No time to eat haben wir ja, no time for podcast. Was sind denn eigentlich Superfoods? Superfoods werden meistens natürliche Pulver, Samen oder Extrakte genannt, denen eine besondere, meist heilsame Wirkung nachgesagt wird. Sie sollen Krankheiten vorbeugen, unser Immunsystem stärken, uns allgemein fit halten. Und da gibt es zum Beispiel den OREC-Wert. OREC steht für Oxygen Radical Absorbance Capacity. Und das ist ein Wert aus dem Labor. Da kann man messen, wie viele der sogenannten freien Radikalen in einem Gramm Saft oder in einem Gramm Frucht neutralisiert werden können. Ja, also freie Radikale muss man sich vorstellen so wie, wie Erreger. Und unser Immunsystem, unser Körper kämpft dann dagegen mit Antioxidantien. Und da geht es eben darum, wie gut kann dieses Superfood eben gegen die freien Radikalen angehen. Das Problem hierbei ist, und diese Info habe ich von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, ist, dass das eben alles sehr theoretisch ist. Also was heißt theoretisch? Es ist ein Wert aus dem Reagenzglas. Und man weiß nicht so wirklich, man kann es nicht belegen, dass diese Reaktion dann auch wirklich im menschlichen Körper stattfinden. Also so richtig beweisen kann man das alles nicht. Dennoch ist es so, dass Superfoods, und die nennen wir eben auch deswegen Superfoods, dass sie ein günstiges Nährstoffprofil haben. Also dass sie sich aus guten Stoffen in einem guten Verhältnis zusammensetzen und deswegen nennen wir sie Superfoods. Ich möchte dir folgende Superfoods im Schnelldurchgang mal vorstellen. Chiasamen, Leinsamen, Hanfsamen, Goji-Bären. Dann Acai-Beere, Matcha und Weizengras. Also, wir fangen gleich an mit Chiasamen und Leinsamen. Ich glaube, das sind so die gängigsten Superfoods, die ganz viele auch im Schrank haben. Gibt es in jedem Supermarkt inzwischen, bei dm, bei Rossmann und natürlich auch in sämtlichen Online-Shops. Also Chiasamen, sagt man, sind absolute Gesundmacher. Viele Antioxidantien drin, außerdem Ballaststoffreich, viele Omega-3-Fettsäuren und sie sollen beim Abnehmen helfen. Schauen wir uns das an. Schiersamen sind nicht verkehrt, denn sie enthalten etwa 18 bis 21 Gramm Eiweiß auf 100. Ist von der Idee sehr praktisch, um zum Beispiel das Müsli mit Protein aufzuwerten, gerade als Veganer. Aber wie so oft musst du dir das Mengenverhältnis anschauen, weil du isst ja nicht 100 Gramm Chiasamen. Das ist ja kein Steak. Wenn du vielleicht einen Esslöffel nimmst, das ist schon ganz schön viel, das sind so etwa 15 Gramm, dann hast du da vielleicht 3 Gramm Protein. Ja, marginal. Was allerdings sehr wertvoll ist, sind tatsächlich die gesunden Fette und das gute Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Viele von uns essen zu viel Omega-6 oder eben ganz andere schlechte Fette und du kannst deine Bilanz durch Chiasamen da definitiv verbessern und damit zum Beispiel Entzündungen im Körper vorbeugen. Helfen Chiasamen auch beim Abnehmen? Also hier ganz klar kein Lebensmittel an sich verbrennt dir irgendwelche Kalorien, nur weil du diese Lebensmittel isst, das ist Quatsch. Ähm, aber Chiasamen haben einen praktischen Vorteil, sie quellen auf. Das heißt, das Volumen erhöht sich und damit bist du schneller und vor allem länger satt. Und natürlich unterstützt dich das durchaus beim Abnehmen, weil du eben nicht nach kürzester Zeit schon wieder Hunger hast. Und äh, wenn du meine E-Books kennst, No Time to Cook und No Time to Cook Vegan, die vielen Rezepte, da sind auch einige mit Chiasamen drin und Ganz besonders, wenn du sie über Nacht einweichen lässt, am nächsten Morgen dann aus dem Kühlschrank nimmst mit zur Arbeit. Dann ähm, hatten die richtig viel Zeit, sich ähm, ja, voll zu saugen und das hat dann diese sehr ja sättigende Pudding- oder Quarkkonsistenz. Nachteil wiederum bei Shia-Samen öko -Test hat mal vor etwa zwei Jahren, 22 Produkte, auch viele Bioprodukte untersucht und festgestellt, dass viele davon mit Schädlingsbekämpfern wie Pestiziden belastet waren. Auch die guten von so Biomarken wie Alnatura oder Basic. Allerdings wurde darauf reagiert. Also zum Beispiel mussten die Händler dann die betroffenen Produkte aus dem Sortiment nehmen. Da wurde auch sehr schnell ja ausgetauscht. Und das ist etwas sehr Gutes, was sehr Löbliches bei uns in der EU. Die Kontrollen und Regeln sind schon ziemlich streng und entsprechende Korrekturen werden auch schnell vorgenommen. Dann gibt es noch den Verdacht, dass Chiasamen, wenn wir davon zu viel essen, Blutgerinnungen verursachen können, weil sie eben eine blutverdünnende Wirkung haben. Aber bitte keine Panik. Hier gibt es keine Langzeitstudien dazu, die das belegen. Trotzdem aus reiner Vorsichtsmaßnahme heraus empfiehlt die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, dass du am Tag maximal 15 Gramm, also etwa einen Esslöffel essen solltest. Aber bitte mach dir keine Gedanken, wenn es mal 30 Gramm sind oder auch mal noch mehr, denn du isst das ja nicht jeden Tag. Kommen wir zum Bruder der Skir-Samen, nämlich Leinsamen. Kurzum werden auch wegen der guten Omega-3-Struktur empfohlen und wegen des Eiweißgehalts Leinsamen enthalten sogar noch etwas mehr Protein als Chiasamen, nämlich so 25 Gramm auf 100. Aber gemessen an der tatsächlich gebrauchten Menge ist der Unterschied dann auch wieder nur marginal. Tatsächlich, das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist bei Leinsamen absolut top Deswegen ist es für mich auch eine Empfehlung und das Tolle ist, Leinsamen sind viel preiswerter als Schiersamen, weil die eben nicht so exotisch sind. Die müssen nicht von so weit her transportiert werden. Also wenn du Geld sparen willst, aber eben Wert auf diese guten Fette und durchaus etwas Protein legst, dann kauf dir lieber Leinsamen. Und dann vielleicht eher die Geschroteten, weil du die nämlich besser aufnehmen bzw. besser verdauen kannst. Noch besser aber finde ich tatsächlich Leinöl. Wichtig hierbei, du weißt es, bei Pflanzenöle nicht erhitzen, sonst werden sie schlecht. Mein Tipp aber auch hier für den Alltag ist, wenn du sowas isst wie Kartoffeln mit Quark, wirklich Leinöl rüber oder auch mal Leinöl auf den Salat, ja, statt Olivenöl, das ist ähm, eine, eine Top-Quelle. Allerdings, Nachteil, Leinsamen quellen nicht so richtig auf, also eigentlich quellen die gar nicht auf, sodass du, wenn es dir auch mehr um die Sättigung geht, ja, auch dieses so Appetit kontrollieren ähm, und du möchtest diese gelige Konsistenz haben, dann musst du natürlich Chiasamen nehmen. An der Stelle nochmal ein Satz zum Preisunterschied. Du kriegst ja online bei Coro www.corodrogerie.de immer diese praktischen Großpackungen und da kostet das Kilo Leinsamen gerade mal 4,60 Euro und das Ganze im Übrigen Bio-Qualität, satte Farbe, wirklich hochwertig und Chiasamen das Kilo 9,90 Euro, also das Doppelte. Was aber im Übrigen auch noch geht, wenn ich mir die Preise im Einzelhandel anschaue. Da hast du meistens ja auch kleinere Tüten und die sind im Verhältnis sehr viel teurer. Also Choro-Drogerie. Hanfsamen ist Punkt 3 auf meiner Liste. Hanfsamen habe ich in der Folge über die besten Eiweißquellen schon mal besprochen. Sie gelten vor allem als Superfoods, weil sie unfassbare bis zu 37 Gramm Protein auf 100 enthalten. Das sind nochmal 12 Gramm mehr als Rindfleisch. Kannst du dir das vorstellen? Richtig krass. Aber auch hier wieder düdüd, das Mengenverhältnis. Wie viele Hanfsamen isst du denn, wenn du sie überhaupt isst? ein Esslöffel, vielleicht zwei, also auf jeden Fall kommt da nicht so viel zusammen, wie wenn du dir im Blockhaus irgendwie einen 180 Gramm Hüftsteak bestellst. Das heißt also in der absoluten Menge hast du natürlich nicht mal ansatzweise so viel Protein dann zu dir genommen. Es ist also nichts, um wirklich deinen Proteinhaushalt aufzufüllen, dafür lohnt es sich einfach nicht. Aber auch Hanfsamen enthalten eine gute Omega-3-Fettsäure-Struktur, die entzündungshemmend wirkt. Und Hanfsamen sind damit auch eine gute Fettquelle für dich. Iss ruhig mal mehr sowas als zu viel tierische Fette, zu viel Käse und solche Geschichten auch gut bei Hanfsamen, die ungeschälten regen die Verdauung an, beugen Verstopfungen vor, ist aber meiner Erfahrung nach sehr individuell, musst du einfach mal schauen, wie du das verträgst. Hanfsamen übrigens sind neben Quinoa die einzigen pflanzlichen Nahrungsmittel, in denen die essentiellen Aminosäuren, also diese kleinst Eiweißstrukturen vollständig vorhanden sind. Das macht sie meiner Meinung nach aber trotzdem nicht zum King. Weil es nicht so wichtig ist, dass in einem Lebensmittel alle Aminos drin sind. Du isst ja verschiedene Dinge am Tag. Und wenn du dann auf genug Eiweiß kommst und auch das richtige Eiweiß, dann kommt es natürlich aufs selbe hinaus. Also Schaden tun Hanfsamen nicht. Ich finde sie aber persönlich sehr überbewertet. Punkt 4 auf meiner Liste ist die Goji-Beere. Ja, das ist ein echtes Luxusprodukt, Goji-Beere, weil diese Goji-Beeren sind sehr teuer. Kilopreis Bio kann schon mal bei 30 Euro liegen, je nachdem wie der Preis eben gerade steht. Diese Beere kommt aus China, was soll sie denn können? Ja, sie soll den Alterungsprozess aufhalten und extrem viel Vitamin C enthalten. Zunächst die schlechte Nachricht für Dich. Nichts und niemand kann deinen Alterungsprozess aufhalten. Ja, das geht einfach nicht. Aber Untersuchungen zeigen, dass in der Beere schon gesundheitsfördernde Stoffe drin sind, die ja vielleicht auch einen, wenn auch äh, ja, eingebildeten Anti-Aging-Effekt haben. Nämlich sind da schon Antioxidantien drin. Aber weißt du, da kannst du auch Erdbeeren essen. Da sind die Antioxidantien auch in Hülle und Fülle vorhanden. Außerdem hat man bei den goji bären festgestellt, dass der Nährstoffgehalt doch bei den Produkten ganz schön schwankt. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass die Beeren von weit her kommen. Da geht es um die Frage, wie lange wurden die vielleicht gelagert, wie lange waren die am Licht. Weil Vitamine sind ja sehr lichtempfindlich zum Teil, auch temperaturempfindlich. Und bei so einer Reise kann da schon ganz schön was verloren gehen. Kurzum, Goji-Beere sieht als Deko auf den Haferflocken sicherlich hübsch aus, aber ein Superfood ist das meiner Meinung nach nicht. Für mich ist das ein überteuerter Hype, der noch dazu zwischen den Zähnen klemmt und quetscht. Die kleine Schwester der Goji Beere ist vielleicht die acai Beere. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, und hier können wir es wirklich ganz kurz machen. Ihr wird ähnliches nachgesagt. Antioxidantien, viele Vitamine. Das ist durchaus so, aber da ist diese Beere nicht besser als das, was bei uns vor der Haustür wächst. Ja? Heidelbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren, Sauerkirschen oder Johannisbeeren. Außerdem ist der Zuckergehalt der Acai-Beere recht hoch. Punkt 6 sind wir schon angelangt. Matcha. Das ist nochmal ein sehr spannender Punkt. Matcha ist ein Pulver, ja so wie ein fein gemahlener Grüntee, dem nachgesagt wird, diesem, diesem Pulver, dass es... Ähm, viel Vitamin A, C, E und auch Vitamin B zum Teil enthält. Und aus Matcha werden ja heute auch Eissorten gemacht. Ja, manchmal in so, wenn ich mal Sushi essen gehe, da gibt es dann auch manchmal so Matcha-Nachtische, irgendwelche Puddinge und Drinks. Und ähm, man kann dieses Matcha-Pulver natürlich auch als Smoothie-Ergänzungspulver verwenden. Und das sieht schon auch toll aus, dieses kräftig leuchtende Grün. Aber bringt es wirklich was? Sagen wir so, im Vergleich zu anderen Grüntees, die wir so kaufen, sind mehr Nährstoffe drin. Weil das ganze Blatt beim Matcha verarbeitet wird und es äh, vor allem im Wasser zerschreddert, dann drin bleibt. Außerdem sagt man, Matcha hilft beim Entspannen durch die Aminosäure l theanin Die ist auch im Grüntee drin, aber im Matcha-Tee noch viel mehr. Und man sagt auch, dass durch dieses L-Theanin die Alpha-Wellen im Gehirn verstärkt werden und das sorgt eben wieder dafür, dass wir besser relaxen können. Auch kann L-Theanin die Ausschüttung von Glückshormonen wie zum Beispiel Serotonin anregen, sprich, ja, Matcha soll die Stimmung aufhellen. Und Matcha enthält tatsächlich viele Antioxidantien ähm, und damit neben Wasser und ja auch neben anderen Grüntees ist das auf jeden Fall ein gesundes, äh, kalorienarmes bzw. sogar freies Getränk. Außerdem muss man auch noch sagen, enthält Matcha Koffein. Eine Tasse, durchaus vergleichbar mit einem Espresso, ist also ein Wachmacher. Und an der Stelle finde ich Matcha eine ja eigentlich die einzige nennenswerte Alternative für den Kaffee, wenn du einen Bulletproof-Coffee gerne trinken möchtest. Ja, also diesen Wachmacher-Kaffee, nochmal der Hinweis, da kommen immer wieder Fragen. Folge 9 und Folge 42 ist zum Bulletproof Coffee. Normalerweise Kaffee, Kokosöl und dann eigentlich noch etwas Butter. Und wenn du keinen Kaffee magst, nimm Matcha, dann hast du noch am ehesten diese Wirkung. Ja, was die anderen Punkte betrifft, ich kenne da die Studienlage ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber ähm, ja, ich würde mir jetzt nicht unbedingt Matcha holen, um happy zu werden oder mich zu entspannen, ich glaube, da darf man nicht so hohe Erwartungen haben, ich glaube, Stress abbauen kannst du schneller und einfacher und vor allem preiswerter, indem du einfach mal ja, den Laptop zuklappst ein paar Stunden, dein Handy auf Flugmodus stellst, spazieren gehst oder zehn Minuten meditierst. Eins habe ich noch ganz kurz, nämlich Weizengras. Weizengras soll mehr Vitamin C haben als Orangen, mehr Vitamin E als Spinat und mehr Vitamin B als Milch. Also klingt nach einer echten Vitaminbombe. Aber Ökotest sagt, das ist Quatsch, denn auch hier wieder alles bezieht sich auf 100 Gramm und zwar auf 100 Gramm des Rohprodukts. Und Weizengras ist roh gar nicht genießbar. Und in der Zubereitung gehen super viele Vitamine verloren. Das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist, du würdest ja auch hier wieder niemals 100 Gramm, nicht mal 50 Gramm, nicht mal 20 oder 30 Gramm Weizengras essen. Also im Verhältnis ist das alles Total marginal, wirklich zu vernachlässigen. Oder dann sagt man auch, ja, 100 Gramm decken den Tagesbedarf an Folsäure. Ja, aber ein Teelöffel davon nicht mal ansatzweise. Und außerdem ist Folsäure so, so ziemlich der empfindlichste Nährstoff, was Licht und Temperatur betrifft. Also da kommt in einem Körper sowieso nicht viel an. Deswegen wird Folsäure ja auch gerne supplementiert über ein Präparat. Also gerade zum Beispiel Schwangere kriegen das auch immer vom Arzt verschrieben, ähm, weil Folsäure ist einfach extrem empfindlich, geht schnell kaputt und genauso sieht es auch ähm, mit anderen Inhaltsstoffen aus, wie mit Chlorophyll oder dem Abwehrpflanzenstoff Lutein. Also für mich Weizengras leider ein Fail, wobei es sicherlich auch nicht schadet. So, das war ganz schön viel Info, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Chiasamen sind teuer, können in größeren Mengen das Blut verdünnen, enthalten aber Antioxidantien, viel Omega-3, durchaus auch etwas Protein, quellen auf, sodass sie echt satt machen. Leinsamen noch mehr Eiweiß als Chiasamen, eine extrem gute Omega-3-Struktur, sogar billiger als Chiasamen, quellen aber leider nicht auf. Auch hier durchaus mal das Leinöl nehmen als Tipp für den Alltag. Hanfsamen, Rekordhalter beim Eiweiß mit 37 Gramm auf 100, aber in Relation zu der tatsächlich verzerrten Menge ist das wirklich zu vernachlässigen. goji bären hoher Vitamin-C-Gehalt, aber sehr teuer und große Qualitätsunterschiede durch lange Transportwege aus beispielsweise China. Auch Acai-Beere, vitaminreich, aber heimische Beeren sind mindestens genauso gut. Warum also kaufen? Matcha-Tee, gegebenenfalls stimmungsaufhellende Wirkung, koffeinhaltig, guter, gesunder Kaffeeersatz. Aber ich denke, auch ein Grüntee tut es hier ganz gut. Und Weizengras, auf 100 Gramm gesehen extrem hoher Vitamingehalt, der sich in Relation wieder total abschwächt, roh gar nicht genießbar, absoluter Fail. Schaden tun dir Superfoods nicht. Aber die meisten werden überhöht und sind meiner Meinung nach das Geld nicht wert. Ich finde am besten Schier- und Leinsamen. Die habe ich auch. Die kannst du wunderbar auch mal in Müslis machen, in Quark. Und wo du aber wirklich dein Geld sparen kannst, das nur mal so am Rande. Das sind so Fitness-Vitalprodukte wie Brot mit Schiersamen. Das ist einfach nur überteuertes Marketing. Und wenn du es mir nicht glaubst, schau dir die Zutatenliste beziehungsweise die Nährwerttabelle an. Du erkennst, du hast dort nur wenige Prozent von diesen Samen drin, hast damit sozusagen noch viel weniger von dieser ähm, Superwirkung und ähm, also eigentlich gar keine und zahlst dafür aber richtig viel Geld. Ich gebe dir zum Schluss nochmal ein paar Tipps und Hinweise mit, wie du mit Superfoods umgehen solltest. Überhöhe sie nicht. Sieh sie als ein Goodie an, als ein On-Top, als ein Bonus, vielleicht als eine leckere, gesunde Alternative, die dir das Essen ein bisschen ja aufpimpt, aufpeppt, aber sieh es nicht als Basis. Wenn du Ansonsten die volle Dröhnung Mikronährstoffe und Vitamine haben willst, dann mach dir am besten wirklich selber einen Gemüse-Obst-Smoothie im Mixer. Und dann kannst du gerne auch mal aus allen möglichen Superfoods, wenn du das so da hast als Pulver oder Extrakt, jeweils eingehäuften Teelöffel reinschütten. Da gibst du dir so die super Kombination aus echtem Obst, echtem Gemüse und hast einen Cocktail, der dich dann unterstützt, wenn du zum Beispiel erkältet bist oder ein bisschen mehr Immunkrankheit Kraft gebrauchen kannst. Da gibt es übrigens von Primal State diese neuen Primal Greens. Das ist so ein Pulver mit, glaube ich, 25 Superfoods in einem Glas. Geschmacklich übrigens überarbeitet, kriegt man sehr gut runter. Da reißt du einfach die Tüte auf, kippst es ins Glas, Wasser rührst um. Am besten aber durch den Shaker, dass es nicht so stückig wird und dann hast du den schnellsten Smoothie der Welt. Aber es ersetzt alles keine echten Lebensmittel und ähm, Du kannst das aber mal machen, wenn es eben schnell gehen soll. Ansonsten halte Dich wirklich an die besten, einfachsten, alltagstauglichen und preiswertesten Superfoods, die Du ganz bequem und überall bekommst, zum Beispiel Paprika. Echte Vitaminbombe, Vitamin-C-Bombe, vor allem die rote, da können sogar Zitrusfrüchte einpacken oder Brokkoli oder Grünkohl. Das sind für mich die wahren Superfoods, aber das klingt halt nicht so sexy wie goji -Beere. Auch so Lebensmittel wie Avocado. Ja, ich bin ehrlich, es ist nicht das Beste für die Umwelt, weil auch hier wieder lange Wegstrecke verbrauchen, sehr viel Wasser im Anbau und so weiter. Aber sie enthalten selber als Frucht eine tolle Fettstruktur. Und gerade zum Beispiel auch so in türkischen oder arabischen Supermärkten, wenn du so etwas hast, da kriegst du Avocados auch oft sehr günstig oder auch mal im Lidl. Nun, die wahren Superfoods. Du kennst sie alle, du kriegst sie überall, sind aber nicht so gut vermarktbar wie diese ganzen exotischen, ja, dieses exotische Potpourri, womit der Markt gerade überschwemmt wird. Bleib bei den Basics, Gemüse, Obst, nimm als Topping gerne mal was von den anderen, wenn es dir Spaß macht und gut ist. Also, is clean, mach es dir einfach und mach dich da bitte nicht verrückt. Alles Liebe wünsche ich dir, bis nächste Woche, tschüss, deine Sarah.